1: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a este subpodcast Teachers, Beers and Video Games, liderados por el Gran Buitre. Hoy nuevamente nos encontrábamos tres amigos hablando sobre videojuegos. Yo espero que todos los que nos escuchan estén muy bien. Hemos tenido una pausa con el podcast, bueno, debido a las fiestas de, de, de fin de año, pero aquí nuevamente estamos, porque queríamos otra vez volver a reencontrarnos y hablar de, de este hobby que tanto nos gusta y tanta plata nos hace gastar. Señor Ronald Sarmiento, ¿cómo estás? Hola, Yesit. Hola, Neris.
2: Excelente. Aquí pues feliz otra vez de reencontrarme con ustedes después de tanto tiempo, ya pues en la mitad de nuestra temporada navideña, acá esperando la nieve y, y bueno, feliz de, de que ahora tengo un poquito más de tiempo para, para jugar mientras más pasan los años siento que tengo que sacarle más el jugo a este hobby porque en algún momento me cae una artritis o se me va a la vista y ya después no voy a poder disfrutar de, de los juegos así que tratar de jugar lo que más pueda y, y bueno, compartir las experiencias aquí con ustedes
1: Perfecto, bueno, también te, te saludo desde acá Daniel y Lola, con tu pelo largo cómo te encuentras <risa> Excelente, excelente. Saludos, Jesse, Saludos, Ronald. Sí, claro,
0: ya son ya que como cuatro meses aproximadamente que no me corto el pelo acá. Me ven con estilo Goku. Saludos a todos nuestros oyentes desde acá, desde Atlanta, Georgia. Todavía me encuentro acá disfrutando de un frío delicioso. Estamos como a cuatro grados. Ah, es lo que me espera en Barranquilla. Me voy a derretir cuando regrese. Ronald, ojo con esta artritis. Los 45 no vienen solos.
2: Así es, así es.
1: Ah, bueno, yo, Jesse Rodríguez, desde acá, desde West Columbia en Carolina del Sur, también les mando un gran saludo. Eh, también hoy con frío, pero bueno, a diferencia de, de Ronald, nosotros por acá no, no tenemos nieve. Y de hecho, esta semana va a estar un poquito, poquito cálida. Y bueno, gente, nuevamente, gracias. Gracias por, por los comentarios. Gracias por, por vernos, por escucharnos. Y nada, hoy con un tema que nos gusta bastante y no me, y me voy a adelantar porque ya el tema lo pueden ver ahí abajo en, lo, en, en el título del de, de video de YouTube. Hoy vamos a hablar de los peores eh, videojuegos que nos hayan tocado, los vi, peores videojuegos de la historia, pero eso más adelante porque antes me gustaría mandarle un saludo a nuestro gran jefe que no se ha reportado con los aguinaldos este año y, y creo que no eso no va a pasar. Ronald, ¿qué andas tomando? Estamos en Navidad.
2: Eh, bueno, todavía de mi, de mi stock, de mi private stock que tenía por ahí guardado, aquí tengo una cerveza polaca nuevamente, se llama Barca. Al parecer es una cerveza estilo Pilsen, 6.3 grados de alcohol. Así que bueno, espero poder completar el podcast sin que se me empelote la lengua.
1: Uf, todavía te quedan como mil botellas. Eh, <risa> <risa> Daniel de Islora.
0: ¿Qué andas bueno, tomando? Estoy. que escuchen el sonidito. escuchen el sonido. Oh, yeah. Ahí está. Oh, recién destapada. Wow. Estoy tomando una Gemling. Creo que definitivamente esta es mi, de, mi, mi cerveza favorita de, de todas las que he tomado. Así que definitivamente me quedo con una Gemling. Eh, bueno, me he tomado como... Aquí las cervezas son baratas. Yo me he tomado una cantidad sin, oh, sin promocionar el alcoholismo. Pero, pero sí, de pronto una... Una que otro día está bien, así que yerly para ambientar este, este podcast.
1: Pues sí, igualmente eh, estamos grabando a mediodía. Bueno, nosotros, Daneris y yo, eh, yo estoy tomándome una Michael Club Ultra, que es una cerveza <coughs> bastante suave eh, para no excedernos, porque ya las fiestas se eh, vendrán y tendremos tiempo para, para desquitarnos. Ya saben que el alcohol es perjudicial para la salud.
0: Artículo de Senado de la de
1: muy bien. Señores, eh, para no eh, alargar esta introducción más, eh, ¿me pueden por favor mencionar un solo juego que, que han estado jugando eh, por estas fechas? ¿Ronald? Um,
2: hace 15 minutos acabé de terminar eh, de jugar con Rafa Dark Alliance. Es un juego de un RPG donde, Que está ambientado en el mundo de Dungeons and Dragons Entonces acabo, precisamente antes de comenzar Este programa, estaba jugando con Rafa Ahí nos estábamos divirtiendo matando Orcos y matando Goblins y vainas así
0: Listo, Daneris Irónicamente, aunque estoy entre comillas De vacaciones, no he tenido tanto tiempo para jugar Pero desde el podcast anterior estaba eh, estado dándole a la Lundra De Playstation 1 Y bueno yo creo que ya estoy terminando, debo terminarlo antes del 25 de diciembre por cierto regalo que me van a dar por allí o que me voy a dar por ahí. Entonces, eh, ya debo acabarlo. En esta semana debo terminarlo, o entre hoy y mañana debo acabarlo, solamente PlayStation eh, son, son más de 50 horas
1: aproximadamente. Vaya. Bueno, eh, yo como un poquito fanático, no lo voy a negar, de Halo, estoy jugando el Halo um, Infinite y. Yo estoy anonadado, sobre todo por el gunplay, el, 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 el disparar en este juego es, es una sensación tan, tan agradable que puede sonar mal, pero eh, en esta realidad simulada de los videojuegos es espectacular. Si el que no le guste Halo pero quiere divertirse eh, a, con disparos, adelante, porque es, y estoy jugando otro, pero ya lo, ya lo mencionaré eh, eh, después, pero sí, definitivamente Halo Infinite. Y nada, siento que a pesar de que es un juego inter intergeneracional, todavía empiezo a sentir los, eh, eh, las primeras, los primeros síntomas de la, de la nueva generación. Excelente. Bueno, vamos entonces con el tema. Como les dije, queremos ser un poco eh, más breves. Pero se si me olvidaba algo, algo bastante eh, rapidito, señores, eh, el gran buitre queriendo nos dar más trabajo pues ha querido, tiene ciertos episodios llamados datos innecesarios son videos corticos eh, en, en YouTube para los que nos escuchan por uh, las plataformas de, de podcast eh, donde van a encontrar eh, datos que pues no, no les servirán mucho para, para su vida eh, social o profesional pero está muy interesante, vayan y visítenlos y, y ahí nos, nos, nos pueden regalar sus, sus comentarios señores, comenzamos con los peores videojuegos las peores atrocidades que, que han podido ver en nuestros ojos y tocado con, con nuestros controles Daneris Lora la primera pregunta ah, te la hago a ti bueno, también para Ronald, obviamente ¿qué hace a un videojuego descender a los anillos del infierno para ser considerado de los peores?
0: bueno, definitivamente yo creo que si es un juego ojo, y esto siempre lo he dicho es algo que yo tengo en la cabeza porque esto se llama videojuego Si un juego No te da Una diversión, no te abruma Te estresa eh, Y si para complementar La parte de video No es tan buena Gráficamente es horrible Es malo, definitivamente eso va para, 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 para abajo Va hacia los adentro, Va hacia, hacia ¿cómo es? <ríe> En los huecos de, de, de Las Vegas <ríe> Ahora, súmenle a eso aparte una, una, Un soundtrack horrible Que haya, por ejemplo Hayan haya habido problemas Y que para rematar Fue hecho corriendo Pues obviamente eso va a ser malo Y no solo estoy escribiendo a, a IT Todos sabemos la historia De, 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 de lo malogrado que fue realizado en ese juego Pero yo creo que un conjunto de todo esto Todavía lo sigue siendo <coughs> Sigue siendo o, o muestra De que sea, sea malo Una mala... Mala jugabilidad definitivamente Para mí, para mí, definitivamente la, la, la jugabilidad que sea mala, extraña Y que el juego esté incompleto Eso eso para
1: mí lo hace muy malo Listo, listo eh, eh, Me parece interesante ese punto de, de vista eh, Que tienes Ronald, eh, ¿qué opinas de lo que de la pregunta Y de lo que dijo nuestro compañero?
2: Sí, yo creo que además de lo que ya mencionó Daneris, lo que a mí pues enseguida me da esa bandera roja sobre un videojuego malo es cuando, cuando nos presenta una cantidad enorme de, de fallos, errores o lo que llaman los bugs, que pues lo único que, que provocan es que, que te sientas que estás perdiendo el tiempo, desearías estar haciendo cualquier otra actividad en vez de estar dedicándole tiempo a ese juego eh, tan malo. Otra cosa que a mí usualmente también me molesta mucho en algunos videojuegos y que me hace catalogarlos como juegos malos, es cuando las instrucciones, que relativamente son bastante sencillas, pero que en el momento que tienes que ponerlas en práctica, que tienes que desarrollar esa instrucción con alguna mecánica del juego, es prácticamente imposible. Y nuevamente me, me, me voy a ese eh, juego que jugué este año, ese Soul River, no sé si fue el, 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 la versión que estaba jugando yo, la que no era la adecuada, que no creo, porque es la versión normalmente que está en la tienda de PlayStation... Entonces creo que eso para mí es una cosa que más me frustran. Entonces eso hace que comiences a dudar de ti mismo. Entonces no sabes si realmente es el juego el que te está fallando o eres tú mismo el que no eres capaz de, de hacer lo que te están pidiendo. Entonces ahí es donde viene el problema de no saber si apagar el PlayStation o simplemente estrellar el control contra la pared. El Soul River en este momento tiene ese, ese premio en, para este año, en, en mi opinión.
1: Dale, eh, bueno, yo quiero condensar eh, varias cosas de las que ustedes dijeron, y obviamente que uh, los juegos son diferentes, o sea, hay diferentes categorías, eh, juegos de acción, de terror, de, de plataformas, etc., pero sin embargo, creo que a pesar de, de a la cual pertenezca, necesita tener ciertos estándares, yo creo que los estándares eh, son la base para regular muchas de las cosas que hacemos, no solo en los videojuegos, sino, si, sino en la vida, entonces, me parece que juegos que, tienen, que tengan una jugabilidad mala, juegos que no, que no se entienda qué es lo que estoy haciendo, eh, cómo moverme, qué hago con este botón, Obvia, obviamente que hacen un desastre total. Historias mal contadas, eso me parece que los juegos que, que las tienen, si lo hacen mal, eso simplemente hace que uno quiera tirar el, el control. Las mecánicas de, de los juegos... Hay algunas que son muy aburridas, porque son juegos que simplemente hacen lo mismo todo el tiempo, hacen lo mismo todo el tiempo, y eso le, le quita la, digamos, la emoción a, al videojuego. Y obviamente cuando además tienen muchas mecánicas, que tienen tantas mecánicas que uno se termina abrumando y tienes que mirar, ir al tutorial a ver qué es lo que estoy haciendo mal o esto, entonces me parece que, que eso también hace parte de que un juego sea malo. Los gráficos, obviamente, y aquí me refiero más que todo a los, los juegos de más presupuesto porque un juego que tiene que tenga bastante dinero para hacerse y que salga con gráficos malos yo, yo sí diría que eh, eso hace parte del, del tema. Obviamente hay un aspecto que es debatible, pero creo que el tema de que trata el videojuego, porque digamos que si es un juego de, de violación o un juego de, de hacer bullying, o ya, ya me parece que es debe entrar en, en esos estándares y juegos que prometen y que no lo cumplen. Yo no sé si se acuerdan de, de No Man's Sky Que prometió ser eh, la ultra maravilla De ir a un planeta y descubrir. Y luego salió con una cosa eh, totalmente que no era. Lo mismo pasó con, con Cyberpunk do, 2077. Aunque Cyberpunk es un juego que yo lo estimo pues, por otras razones. Y obviamente un, un juego que está lleno de, de glitches y de bugs. Eso sí hace que si un juego se, se te rompe te rompe la, la experiencia total, entonces por eso creo que si un juego no cumple con esos estándares me parece que, que lo hace, un, lo hace un, un peor juego
0: Bueno, yo quisiera comentar cosas de lo que acabas de decir porque de pronto hay juegos que están incompletos lo que yo mencionaba anteriormente si están incompletos el problema es que los lanzan los lanzan mucho antes ahí, ahí lo que acabas de mencionar con no, no Man's Sky, que prometió una cantidad de cosas Pero ya con una cantidad de parches Una cantidad de arreglos pues ya, ya, ya se puede jugar lo que ellos Prometieron inicialmente Lo mismo sucedió con, con Cyberpunk Que luego de haber lanzado Luego de una cantidad de bugs, luego de la burla Y toda la cantidad de cosas que sucedió Con su, con su desarrolladora Ahora sí está bien Para la nueva generación, no sé si Para el Xbox One y, ni para, o, o para el Playstation 4 todavía maneja esos tipos de errores ahora el hecho de que esté incompleto eh, obviamente es una, una experiencia muy difícil de, de, de apreciar y de jugar pero bueno yo me baso en, en, la, en el comentario de decir cuando él se lo pasó él dice que no encontró tantos errores y que es bueno de momento el juego sea bueno pero el hecho de que esté todo incompleto pues lo hace le daña la experiencia o sea habría que esperar un año y pico para poder darle la oportunidad y decir bueno sí a pesar de los bugs es bueno entonces, eso yo quería mencionar por esa parte. Y con respecto con lo que dijo Ronald, ahí me gustaría agregar que, bueno, el Soul River, así como Tomb Raider de, del PlayStation 1, pues es una de las primeras eh, generaciones cuando apenas estábamos con los juegos en 3D. Entonces, la experiencia inicial a lo que estamos jugando ahora, pues obviamente son dos cosas completamente diferentes. Ronald, yo me acuerdo cuando tú mencionaste en uno de los podcasts anteriores sobre la dificultad que tenías con Metroid el primer Metroid el de Nintendo sí y a pesar de todo tú lo consideras malo
2: no lo considero malo pero no es un juego al que normalmente lo iría a buscar cuando en un momento que no tenga más nada que jugar que bueno qué juego puedo jugar ahora ese no viene enseguida como de primero tengo otras miles de opciones más antes de pensar por lo menos en porque en, en ese nuevamente. caso
0: en ese caso yo diría bueno entonces la dificultad hace que de pronto ciertos videojuegos renuncien a, a un videojuego porque está muy difícil. Y no me estoy refiriendo a, a los Dark Souls, ni, ni a Blood, Bloodborne, ni nada de eso. Ahora con Elder Ring que se venga, que se venga jugar, también será difícil de jugarlo. Pero no quiere decir que sea malo. Estoy completamente seguro que a pesar de la dificultad que tenga Elder Ring, no va, no va a ser un juego malo. Por su historia ah. que tiene con George Martin, más lo que venga. Pero yo pienso que de pronto la dificultad no, 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 va, no va a que sea un videojuego malo. Entonces hay un punto, un punto ahí. De pronto, un videojuego de ahora, al tomar un videojuego de, de los primeros, de pronto ahí sí va a sentir el choque y va a decir, ah, es malo porque simplemente no, no me da. Pero como tú estabas diciendo que estaba como que perdido.
1: Entonces,
0: habría que eh, ver el, ese, ese cambio generacional.
1: Pero es, yo, es que... yo, yo, yo difiero un poquito, pero no en lo que dices, Daneris, porque yo creo que lo del tiempo de que si un juego es antiguo o es moderno, pues a mí no me parece que tenga mucho que ver si es si es malo o si es peor o no. Y lo digo en el sentido porque en la, iba a decir en la antigüedad, en tiempos <risa> pretéritos de, eh, no de juegos. O sea, por ejemplo, o sea, Zelda de los mejores juegos de, de la historia y 90 y pico. Uh, volvemos a, a, a los actuales, No Man's Sky y fútbol, este que acaba de, de, de salir este año, teniendo todas las herramientas y a, aún así han resultado ser un total des desastre estos juegos. Es más, yo le perdonaría más a un juego de esos viejos que tenga fallos, porque no tenían de pronto en esa época las herramientas y el conocimiento sí. tan a la mano como el, que, como el que hay ahora para poder realizar eh, eh, mejores juegos. Creo que eh, difiero un poquito contigo, o no sé si, si, no, si y te ni mal.
0: No, no, y fíjate que de pronto los juegos anteriores de, de las de la primeras generaciones no, no tenían tantos bugs como ahora se pueden encontrar en ciertos videojuegos. Podíamos encontrar uno que otro, hacíamos una clave en Mortal Kombat 3, Ultimate, y salía la cara toda rara, todo extraño, pero hasta ahí. Pero acá, en la nueva generación, encontramos una cantidad de, de cosas... Bueno, y no, no, ojo, no estoy mencionando solamente a, a, a Cyberpunk, porque cuando yo jugué The Witcher 3, también me encontré con uno que otro uno book eh, Entre otros videojuegos también que he visto, creo que también me encontré con uno con con Tomb Raider, pero es algo pequeño, pero es verdad, sí el hecho de que tenga bugs no quiere decir que sea malo por eso solamente le, le estoy diciendo que hay que darle de pronto una oportunidad a esos videojuegos que están de pronto incompletos para jugarlo de pronto un año después cuando lancen una cantidad de parches que, lo, que los arreglen entonces ahí no, la cuestión es... es ¿por qué lo lanzan antes cuando está incompleto? debe estar completo ya? y así
1: darnos la, no, la, la y a, y además, se además de eso te apunto ¿por qué lo lanzan así? ¿por qué no los cobran a precio completo? Porque, por ejemplo, yo pagué el Cyberpunk a, a, a precio completo. No voy a decir cuánto me costó acá. Pero, sí. obviamente, que como lo jugué en Google a uh, uh, Stadia, que fue una de las mejores experiencias para los que jugamos eh, eh, Cyberpunk, no lo sufrí tanto. Pero si lo hubiesen jugado en Xbox One o en PlayStation 4, obviamente que, que fue un downgrade, fue una cosa tan, tan tétrica que... que la gente tuvo que, la misma Sony quitó ese juego de la de la, de la Play Store entonces por eso es que, eh, que no nos cobren por cosas incompletas porque creo que ahí sí, ahí, ahí sí está bien, pero bueno, volvamos a la, a la, al tema Ronald, ibas a mencionar algo precisamente
2: eso es lo que quería comentar que todo eso es un negocio, o sea ¿por qué, lo, por qué nos cobran el precio completo? ¿por qué los mandan así? porque ellos tienen que cumplir algunas unas fechas límites, tienen que demostrar que, que son compañías viables para que los inversionistas puedan seguir confiando en ellos y, y seguir dándoles su dinero. Pero entonces aquí me gustaría pues traer esa frase que para nosotros lo hubiese dicho como un filósofo de la antigüedad, pero lo, lo dijo Fue Miyamoto, o sea, eso lo, y lo dijo hace como cuatro o cinco años realmente, esa frase que dijo que un, un juego retrasado puede ser eventualmente bueno, pero un juego que se sacó apresuradamente va a ser para siempre malo. Entonces... Está en nosotros también esa responsabilidad de no preordenar los juegos hasta que no tengamos suficiente información sobre, sobre cómo funciona el juego. Es realmente el juego lo que promete, porque estamos en esa moda de que lo comentaba aquí a, a mis compañeros eh, internamente con Far Cry 6, que simplemente por, por el amor que le tengo a ese juego, pues yo lo preordené, pagué una cantidad de dinero y lo jugué y sentí como que, uy, me tumbaron Echeverry. O sea, sentí como que no fue la experiencia que estaba esperando, y bueno, y ellos se quedaron con mi dinero, perfecto, les ayudé un poco a, a, a sus cifras, tratar de preordenar simplemente para, para ser el primero en jugar, hay que tratar de sacarse eso de la cabeza porque las compañías de videojuegos explotan esa, esa dinámica con clientes en donde pues te venden el hype, te venden esa emoción de, de, de un juego excelente pero cuando ya comienzas a jugar no te das cuenta de que la realidad es completamente distinta, entonces trate de investigar primero, de pronto espera las primeras review, de pronto vaya y, y pruébelo antes de, de comprarlo y si siente, bueno, esto sí es lo que yo quiero jugar entonces ahora sí gaste el dinero completo de, del juego
1: Listo, bueno, creo que fue un, un, uh, una pregunta con una respuesta bastante completa de parte de los tres Ahora hablemos de ejemplos concretos. Entonces, el buitre nos quiere preguntar <tose> hoy que mencionemos los juegos más puercos que hayan visto <risa> nuestros ojos. Esos juegos que fueron tan malos, ya sea porque los hayamos visto o porque lo hayamos jugado, que hicieron querer, eh, no sé, eh, quitarnos la, la, la vista de, de, de un solo golpe. Eh, Daneris, ¿nos puedes mencionar algunos ejemplos? Sí, claro, 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 claro. Vean,
0: he tenido la oportunidad de, de haber vivido todas estas generaciones. Yo, yo soy desde la Atari. Y, bueno, el hecho de que haya jugado Atari, yo puedo decir, oh, que esos gráficos son horribles. Bueno, o sea, que podemos exigirle a un, a un sistema de videojuego arcaico. <risa> a pesar de todo, ojo, no estoy hablando de E.T., no voy a hablar de E.T., porque, de hecho, nunca en mi vida lo he jugado. Pero... Eh, yo sí puedo mencionar, por ejemplo Pac-Man Ojo, que Pac-Man Ya, ya había, había Ya había habido un Pac-Man en Arcade Pero este Pac-Man de de, de de Atari Pues es No, kill me please Imagínese un Pac-Man todo ha sido horrible y, Oh, oh, no qué cosa horrible, qué cosa horripilante. Oh, teniendo en cuenta que ya anteriormente ya lo había visto en los arcades. O sea, estoy hablando de, de tiempo Jupa. Me hace como hace poquito, hace, hace unos 10 años. Mentira. <risa> Entonces, sí puedo mencionar que, que Pac-Man sí, de, de la tarea, era, era horripilante y los controles eran muy, muy, muy lentos. Había mucho lag. No, de lo que recuerdo, claro que sí. Y de pronto, yo puedo mencionar acá otro juego. Que ya lo, había, ya lo había dicho anteriormente, creo que fue hace poquito que estábamos hablando sobre juegos retro. Eh, este juego de Batman Forever, qué cosa tan horrible. Ojo, oh, no estoy hablando de gráficos porque en esa época los gráficos de hecho eran parecidos a los de Mortal Kombat, pero la jugabilidad era impresionantemente mala. O sea, no, no, no sabía qué hacer, no sabía ni para dónde coger. Y yo lo bueno es que le dedicaba porque era un juego de Super Nintendo. No es como ahora que. Bueno, no me gustó, cojo otro. No, era un cartucho y había que darle. O sea, que uno le dedicaba el tiempo y yo, bueno, ¿y yo era quedado, ¿Esto qué es? Y dele, dele. Y a pesar de que era el único juego que tenía yo allí en, en, en el Super Nintendo, pues pues no, no, no. La jugabilidad era mala, malísima, a pesar de los buenos gráficos, fíjense. En esa época, pero no. Definitivamente ese Batman Forever no lo toque ni con un palo.
1: Dale. Eh,
2: ¿Ronald? Bueno, yo por mi parte, igual que Aneris, nunca jugué, pero yo creo que vale la pena mencionar pues la historia de, de Itia. Esa es como la, la muestra que todo el mundo siempre utiliza para hablar sobre los videojuegos malos y esa nuevamente esa, esa necesidad de sacar un juego rápidamente para que resuene más al momento que salga una película o, o algún otro tipo de, de, de entretenimiento para que la gente pues sienta, bueno, ya me vi la película o vi el video, ahora necesito también comprar el videojuego. Y bueno, esa historia de, de ese juego que fue tan malo que hasta tuvieron que sepultarlo, tuvieron que enterrarlo eh, porque nadie lo quería comprar. Entonces eh, hicieron hasta un documental, creo que en Netflix lo pueden encontrar, de, de lo que pasó con esos, eh, con esa cantidad de cartuchos de, de ese juego de E.T. que bueno, el, el juego realmente, yo me puse a ver las imágenes y eso pues algo como que, Dios mío, ¿quién podía? O sea, ¿a quién se le ocurrió que esto iba a ser entretenido? ¿A quién se le ocurrió que de esto podía sacarse un juego? Pero Ronald,
0: ten en cuenta que ese juego lo hicieron como en
2: un mes y medio, algo así. O sea, pero incluso o sea, sí. con, con eso O sea, de todas maneras o sea, ¿a ¿Quién, quién se puede sentar así a, con un control en la mano Y tratar de mover ese personaje De ti que realmente eso era como Una manchita así que se movía de un lado para otro Y normalmente la historia era que te caías como en un agujero Y tenías como que hundir rápidamente Los botones antes de un, antes de tocar el suelo para poder volver a salirte de ahí, y esa era toda la historia o sea, la historia que te daban es que itty tiene que volver a casa y tienes que encontrar como las partes del teléfono los diferentes agujeros o sea, esa era toda, y tenías que ir de agujero en agujero buscando la parte del teléfono, o si sea, ahí no estaba tratar de salir y, y entrar otra vez en el siguiente agujero, y con los sonidos esos todos tétricos así, o sea, eso y fue juego yo, yo lo... también
0: por una sola persona
2: también, si no te imagínense por eso, imagínate, o sea, esta moda de tratar de sacar las cosas rápidamente simplemente por, por factores económicos eso no trae nada bueno, y ahí tenemos nuevamente ese primer ejemplo allá de los años UPA con ese juego de E.T. Que nuevamente me parece interesante mencionarlo y, y el consejo, lo repito, no preordene los juegos, no caiga en el error que cometí yo que pagué casi 70 euros por, por ese Far Cry sin haber realmente pues mirado qué era lo que el juego tenía que ofrecer. El otro que me gustaría mencionar que ya esto sí los he jugado. El primero fue un juego que vino incluido con, con el PlayStation Vita cuando yo lo compré. Vino pues eh, en el paquete incluido. Y ese juego se llama Black Ops The Classified, que es como un, un spin-off de, de, de Black Ops. Yo también pensando, uy, Black Ops, o oh, este juego de Call of Duty, eso va a ser algo interesante. Jugarlo así en donde yo quiera, con internet. Puedo estar en, la, en el parque y dándome balas con cualquier persona pero a fin de cuentas cuando ya lo puse y la manera en que se movía el personaje así, eso era como como 20 cuadros por segundo, medio podía disparar así, cambiar un arma a la otra, se demoraba como casi 5 segundos, eh, los gráficos eran horribles, eh, incluso el modo de historia, o sea, era prácticamente una repetición de todos esos clichés que alguna vez hemos visto de la Guerra Fría, de que bueno, tú eres la persona que vas a salvar pues a Estados Unidos, de que Rusia le mande la bomba, o sea, las mismas historias, las mismas cosas que hemos visto una y otra vez, y yo sentí que bueno, a mí en el momento que yo compré el Vita me dieron la opción de puedes escoger ese Black Ops de Classified o puedes escoger otro de los spin-offs de Assassin's Creed, y me dolió no haber escogido el otro juego, porque sentí que perdí prácticamente ahí pues la opción de dedicarle más tiempo a los Assassin's Creed, que los he jugado todos y me gustan muchísimo más que los juegos de, de Call of Duty entonces ese sí, pues también lo tengo que meter en mi lista así de los juegos, de los juegos más malos que he jugado alguna vez Obviamente no podemos dejar tampoco de lado el, el Superman 64, esa típica historia de, de ese Superman volando por los aros, esos aros así imaginarios que estaban por toda la ciudad El, el,
0: el superhombre lo, lo, lo único que tiene que hacer es volar por unos aros,
2: <risa> y, y un no... amigo
0: lo jugó, yo nunca lo he jugaba, pues, ajá, no, no sé por la mala fama yo nunca lo jugaba, Pero me gustaría tomarlo algún día, pero un amigo lo jugó y lo, le divirtió, no sé
2: Sí, no, sí, o sea, yo sí, yo se alcanzé a jugar una vez así, y creo que ni siquiera fue por acá, se me tocó ir como una nintendería por allá, por allá arriba, y ahí estaba, y dije, vamos a intentarlo, y lo jugué, exacto, y de pronto, en la mente mía de esos 10, eh, perdona, como de los 12, 13 años, fue como que, ajá, bueno, esto es una experiencia, pero ya era recordando, o sea, simplemente era volar de un aro hacia otro, y esa era toda la misión, cogiendo puntos. O sea, el hombre de acero, la persona que puede hacer cualquier cosa, pero tiene que volar por unos aros. Los controles eran horribles. Parecía que estaba volando como borracho. O sea, esa es como una eso también merece su, su versión de Zack Snyder, así una versión de Superman borracho, <risa> 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 volando por
0: aros. Por cierto, a propósito de Superman 64 y como dato innecesario, eh, ese juego quedó como quedó porque los los productores metieron mano, creo que DC también metió mano y le quitaron una cantidad de ideas iniciales a lo que los desarrolladores querían, y quedó de la forma como quedó, lamentablemente, entonces yo creo que, vea, eso es una de las cosas también que pueden hacer que un videojuego no quede totalmente como, como se, se pensó de pronto, ajá lo, lo, los, lo, lo, el director mete mano, o, o la gente que mete la plata, y bueno, cambia pasan las películas, pasan los videojuegos pasan la vida real
2: yo creo que también, eh, si alguna vez hacen, ahora que está de moda esa, esa cuestión de los multiversos, si en algún momento hacen un multiverso sobre el Señor de los Anillos, aquí también tiene que estar también Superman, porque persiguiendo todos los anillos esos el cielo, Superman y Sonic, que son lo, los que les gusta perseguir anillos y que entra por todas ahí partes. el Señor de Sanu.
0: <risa>
2: y otro juego que también Que en su momento me pareció pues lo mejor Y que lo jugué hace poco con Rafa también Tratando de mostrarle pues esos juegos que alguna vez jugué Uno que se llama Dragon Ball Final Bout Que es un juego de Dragon Ball Z, ah. es un juego de pelea Que nosotros estamos acostumbrados a esas peleas a, a la velocidad de la luz Entre Kakaroto, Vegeta, Krilin Dándose puños, tirándose poderes Y en este juego vemos unas peleas que Son realmente a la velocidad de de Celio. ¿Qué? Pero,
0: oh, Ronald. Ojo, oh, oh, que okay. cuando eso salió en esa época, eso era lo mejor. Por eso te digo, la generación. Sí, sí, sí había, había una lentísimo.
2: Había el el
0: Estaban llenas de ese, juego, de ese videojuego del Final Bout.
2: Sí, sí, y jugar esa vaina, hasta el mismo Rafa me decía, pero papi, ¿por qué está tan lento? Con tanto que le gusta a él Dragon Ball, yo me decía, pero ¿por qué pelean así tan lento? Están en un universo paralelo o algo así, no? Ese es el juego, o sea, esos juegos, increíble la manera en que, en que nosotros jugábamos esa época, pero bueno, así nos tocó y afortunadamente ya estamos en una nueva generación en donde las cosas se, se dan de mejor manera y tenemos como expectativas un poco más altas y podemos pedirle a los desarrolladores que nos den experiencias. Eh, de acuerdo a lo que nosotros queremos y necesitamos.
1: Bueno, yo creo que ustedes eh, pues, han, han dado buenos ejemplos de esos juegos eh, que son bastante malos. Yo, yo quiero uh, no, no extenderme tanto y voy a mencionar uno que, bueno, voy a mencionar dos uno que jugué y, y otro que que no lo he jugado pero, pero lo que vi fue bastante eh, desagradable eh, el primero de ellos es uh, se llama Murder Soul Suspect. Es un, un juego que jugué, eh, <risa> debo decir, pirata para, para, en el Xbox 360. Y fue un juego que, de verdad, yo, yo dije, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué, qué, qué es esto? Porque el juego com comenzó la primera cinemática bien, tal, uh, no va a ser spoiler, bueno, matan a, al protagonista, tal, tal, luego se convierte en fantasma. Y de ahí del juego caen en picada. Las mecánicas son muy malas, es muy lento. O sea, yo fue un juego que, que simplemente dije, perdí mis 5 mil pesos acá y fueron cinco mil pesos en esa época, <risa> hablando de un dólar ahora o algo un así. Un CD pirata. Pero, sí, pero pero de verdad que cinco bueno, mil pesos para nosotros en esa época pues era oro, Uf, ¿no? Dios
2: mío, Entonces, imagínate.
1: Eh, eh, de verdad que me sentí eh, atracado eh, <risa> con este juego y lo peor fue que lo había comprado para pasarme un fin, un fin de semana y poderlo jugar, entonces, eh, pues, me, me, quedé, me quedé en blanco. Sí, sí es verdad, yo he escuchado una
0: cantidad de, 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 de opiniones con respecto a ese videojuego, y es, son malas, o sea, no hay nada bueno que alguien me
1: haya dicho con respecto a ese juego. Malo. Sí, o sea, no, no, es, el, no es de los peores juegos de la, de la historia ni nada, pero a mí particularmente fue un juego que... Eh, me, me desanimó completamente Y fue de los primeros juegos que, que dejé de jugar O sea, que decidí no o sea Definitivamente no es, Los videojuegos no son para O cierto tipo de videojuegos no son para todo el mundo Entonces eh, eh, Paso por ese Y el otro, que fue un juego que sí vi En su época, pero no lo jugué Pero sí me acuerdo eh, eh, Ya estando eh, en la universidad Es un juego que se llama The Guy Game o el juego de los chicos de, de 2004. <risa> eh, el videojuego simplemente trata de responder unas preguntas para quitarle la ropa a las mujeres, a, a unas chicas que salen en la, en, la, en, en, la, en la pantalla. Y obviamente que es un juego bastante misógino porque el, um, digamos el, el objetivo principal del juego es simplemente pues ver lo, lo, los senos descubiertos de las mujeres. Eh, de pronto para el, para el 2004 esos estándares pues estaría bien pero aún así no me pareció que, <risa> Juego del que, año, que estuviera 2004. bien sí, eh, y de hecho yo honestamente les voy a decir las pocas veces que jugué eh, los GTA a mí no me, no, me, no, no me parecía bien pues estar atropellando eh, eh, sobre todo a las mujeres y a, y a, los, y a los niños eh, yo lo hacía pero era porque yo soy un mal conductor eh, en, en los videojuegos yo pues Si, si el juego no, no tiene buenos controles Para los carros, ahí son malos Por eso no juego Juegos de, 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 de conducción Pero sí, ese juego Bastante misógino eh, Es más, ese juego me enteré que Lo demandaron porque, varias de, porque eran modelos reales O sea, las fotos eran de modelos reales Varias de las mujeres que estaban ahí Eran eran uh, no, no tenían los, 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 los 18 Derecho. años ¡Ah! Sí, no, no, es que eran menores de, de edad. en esa, eh, la, los, de los desarrolladores dijeron que no sabían. Y obviamente se ganaron una gran demanda. Ese juego fue, fue retirado. Entonces se llama The Guy Game. Por favor, no lo jueguen. Eh, mándenlo a, al octavo círculo de, de, del infierno. Y, y ojalá que, que se queme ahí. Oye, es obviamente interesante. Obviamente que hay más.
2: Dime, dime, Interesante, dime, dime, interesante dime. Esa, esa perspectiva que nos da. Porque obviamente Daneris y yo nos hemos enfocado, pues... En, en los juegos exactos que tienen alguna, algún problema mecánico, algún problema eh, de historia, pero exacto, tú te estás, nos estás mostrando que los juegos también pueden ser malos simplemente por el enfoque que toman, simplemente nos quieren mostrar una realidad que no va de acuerdo a, 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 lo, que, a lo que queremos pues, mostrar en la sociedad normal sí, claro. en la sociedad que vivimos y eso también hace que un juego sea malo nuevamente lo que tú mencionas los lo GTA y bueno lo que la broma que acaba de hacer yo ahora mismo no de que en el 2004 hubiese sido pues el juego del año pero si nos vamos hacia el 2014 que fue cuando salió el GTA V y el GTA, o sea, con todo lo que tú ves ahí Donde tú puedes, exacto, pegarle a cualquier persona Que va caminando en la calle un puño Puedes matar a cualquier persona Puedes eh, tener sexo con prostitutas En cualquier esquina de, 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 de Los Santos Y estuvo nominado Para un juego, para el juego del año O sea, a pesar de que ha pasado tanto tiempo De todas maneras, ese tipo de, de acción como que todavía sigue, sigue siendo bastante atractiva para, para un público específico No para todo el mundo pero, pero sí para un público específico Y interesante que tú menciones esto Porque nuevamente no, no basta solamente enfocarse en la parte mecánica En la parte de los controles Sino también en la visión que nos presenta un juego Nos puede dar a entender que un juego es malo o no
0: Pero como un juego no puede ser Como un, un videojuego no puede ser eh, malo Con una temática aberrante Aquí hemos hablado de videojuegos pesados, entre esos, no, no recuerdo cómo se llama, Yo sí creo que tú lo mencionaste alguna vez. ¿Te sí, acuerdas sí, que, de ese...?
1: Sí, lo voy a mencionar ahora la, la pregunta que viene. Bueno, decir, entonces,
0: dale. imagínense. Entonces, imagínense, o sea, juegos aberrantes que, 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 que ni la jugabilidad lo ayuda. Entonces, eh, y fíjate, y me llama la atención lo que dice Ronald, porque a pesar de que el juego como que moralmente no es tan bueno, y a pesar de todo pues se gana, se gana premios y demás. Sí. Pero fíjate, es porque el Gran Auto es ya de por sí, ya todos sabemos ya de, de qué es, pero ¿por qué porque no es tan malo? Por su jugabilidad y bueno, la cantidad de fanáticos que hay. Como en los demás videojuegos somos los héroes, acá pues, no sé si llamarlo antihéroe, pero acá <ríe> yo nunca he jugado un, un Gran si ...no así que no puedo mencionar tanto, no, no sé qué tan divertido y qué tan bueno puede ser un videojuego. Pero definitivamente no es malo. Porque si hay una cantidad de fanáticos, definitivamente no es malo. No es algo peor.
1: Bueno, es más, y, y leemos enseguida a Daneris con la, con la siguiente pregunta, que no es una pregunta, sino que el buitre quiere que tengamos eh, comentarios sobre eh, los top tres eh, videojuegos, los peores videojuegos, como él lo llama, videojuegos de mierda, que deberían ser <risa> sepultados eh, en un desierto como, como pasó con, con E.T. Entonces, ese juego que tú mencionabas se llama Custer Revenge. Eh, sí. Y en Custer Revenge es un juego de Atari de 1982, en que, en que una uh, nativa americana está amarrada a un poste, desnuda, eh, se sobreentiende a pesar de esos píxeles tan, tan abruptos, y viene un coronel de, de, de la guerra civil, eh, obviamente también desnudo, con su miembro al aire, y la idea es simplemente pues, tener eh, relaciones sexuales con una mujer indígena, uh, Amarrada, obviamente eso, incluso para esa época el que escribió eso, eso, eso está demasiado mal, o sea, moralmente. Tenía, tenía sin jugar en la cabeza al hacer ese tipo de juegos, o sea, no entiendo. Y obviamente que son para mí eh, ideas bastante eh, misógenas, vuelvo y reitero, desagradables, de esa cultura que se ha venido propagando desde los 80 y, de, y los 90, cultura que, que debemos parar. Yo pienso que... Hay cosas de la realidad que deben ser eh, eh, retratadas en las películas, en los videojuegos, porque todavía se siguen dando eh, violaciones, abusos, racismo. Esas cosas pienso que se deben mostrar, obviamente, con toda la organización y, y, y siendo respetuosos de, de, del caso para que la, para que no olvidemos y para que eso, nos, y que eso no, 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 no siga pasando. Por eso, había esta semana me enteré que había en el juego el Bully 2, que lo, que lo querían hacer, pero... No sé si se recuerdan ese juego... Eh, eh, claro. eh, Bully. Sí, Yo sí, pienso sí. que ese juego, claro. o sea, para hacerlo... A, a, no, me, no, no sé cómo lo van a, a, a manejar. Pero es un juego que deben tener eh, mucho cuidado los, 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 los desarrolladores. Entonces, obviamente, este juego... Cost of Revenge, de 1982. Pues obviamente, no es nada bueno. Y no sé qué, qué piensan ustedes al respecto. Una de las cosas, en serio... Que digo, y, y para no largarme más, eh, por eso no me gustan tanto los GTA, como me gustó el Red Dead uh, uh, Redemption, y recuerdo las la palabras de Anelis que me dijo cuando le di Anelis voy a jugar este, este Red Dead me dijo, eso es como un GTA, pero del,
2: de es, este. del,
1: del viejo oeste, y Obviamente para mí o sea, no lo es, son juegos totalmente eh, eh, diferentes, las mecánicas sí, son parecidas, sí, sí, pues sí, mundo sí. abierto claro. hacer misiones secundarias y todo, pero son dos juegos totalmente eh, eh, diferentes el que lo quiera jugar yo lo respeto pero sí, esos <risa> juegos que deben acomodarse a ciertas eh, realidades que tenemos hoy en día, Ronald
2: eh, estoy completamente de acuerdo, es, esa analogía que haces entre los dos juegos, que no que son es, es el mismo juego pero en otro setting no, realmente no, porque pues a lo que nos muestran en GTA eh, a propósito, ahorita que mencionaste, Bully, que también está hecho por el mismo desarrollador, es Rockstar. Específicamente GTA nos muestra exacto es como esa parodia en donde, en donde pues la, las personas son libres de hacer lo que quieran, donde a veces esas acciones tan malvadas no tienen consecuencias o tienen consecuencias bastante, eh, ¿cómo se dice? Dramáticas, mientras que en el caso mío me, me dejó pues casi temblando de, de, del dolor de lo que le pasó al, al personaje principal del primer Red Dead Redemption. Entonces sí, o sea, bastante interesante cómo algunos desarrolladores se enfocan en tratar de llamar a un público específico que está detrás de de, 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 pues de la misoginia, del dolor, de, de la violencia sin ninguna clase de, de límites, que están dispuestos a pagar 70 euros, incluso 100 euros para la adicción de colector solamente para vivir este tipo de, de cosas, porque es como la manera en la que ellos pueden pues, desahogarse de alguna clase de, de situación que viven a, a, a diario. Entonces, es bastante raro ver cómo hay desarrolladores que todavía siguen empujando, empujando el límite, eh, en vez de buscar, pues, de pronto experiencias un poco más, más agradables para el público en general. Porque, bueno, ¿quién juega GTA? Bueno, exacto, por lo menos yo soy de las personas que me gusta jugar GTA, pero me gustaría que, que mi hija de pronto comenzara a jugar GTA, no sé no quiero que ella se vaya representada de esa forma digámoslo así, no, no me gustaría que ella se vaya representada simplemente como un objeto como algo que los hombres le quieren chiflar que solamente es pasársela de aquí para allá tocarla, manosearla, eso no me gustaría entonces es interesante este debate que comenzamos sobre juegos malos y que ahora está tomando pues, para mí, está tomando ya como que otra, otra, otra dirección y me está haciendo pensar sobre bueno Exacto, ¿qué tanto impacto tienen los videojuegos en, en los jugadores? No, yo, yo pienso,
0: Ronald, que no, no sé, viendo que el, el cambio de los tiempos, hablando, hablando sobre Cluster Revenge, eh, pues obviamente es algo aberrante, definitivamente como colocarlo, convertirlo en un videojuego. O sea, ya, ya, ya sabemos la temática de eso. Estamos hablando de los años... 70, 80 aproximadamente Ahora, en el 2014 Ojo Yo, yo me pregunto Y esta es una pregunta para, para nuestra audiencia ¿Será que La moralidad O un tema moral y pesado fuerte En nuestra sociedad Hace que un videojuego sea malo? Ojo como tema como tema, Porque si en los 80 sucedió Debería pasar algo parecido Con, con, con lo que está haciendo por ejemplo Con Grand Theft Auto Yo tampoco lo he jugado eh, no me llama la atención tampoco. Debe ser bueno. Hay una cantidad de fanáticos, a Ronald le encantan. A una cantidad de gente también. Pero eso, lo, eso no lo hace malo. Pero el de Cluster Revenge sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, hay un peor juego por su temática. Pero tenemos el contraste con grandes favor no sé todos. No sé, porque no lo he jugado. Que tenemos a un antihéroe, un villano, un ladrón, un no sé qué, que venda. No, no sé esa cantidad de cosas que hace pero, que se juega allí, pero entonces eso no lo hace malo porque eh, es divertido, pero el otro sí es peor. Entonces la moralidad o ese tema en la sociedad lo hace realmente malo,
1: no sé. No sé. Por eso, por eso te digo que. Eh el juego el peor juego debe eh, marcar menos puntos en, en todos esos estándares que hablábamos al, al, al principio. Claro. Y un, necesariamente un, un, un juego perfecto, perfecto, en todos esos aspectos, pues, creo que creo que no puede ser. Y si lo hay, pues, eh, okay, perfecto. <coughs> eh, <the> entonces, <laughs> <that's the way. laughs> eh, pienso que lo que tú dices, es que ¿Divertido en qué sentido? Pues para, de pronto para lo que. para lo. lo divertido para ti no es lo divertido eh, para mí y, y para mucha gente. Eh, hay que mirar como con, con una lupa en dónde falla, pero en qué cosas gana. Por eso te decía Cyberpunk, un juego que está roto a nivel de, de box, de pronto. Pero a mí me gustó la historia que, que, que tiene. Creo que un juego eh, a mí me gustó también mucho cómo se ve las temáticas eh, que trata que es lo que me hace lo que creo que es eh, City Project Red es bastante bueno todo depende de, de cómo de cómo eh, miremos eso no sé si tienen otros juegos o quisiera preguntarles qué juegos que la gente dice que son absolutamente buenos y que se los han recomendado muchas veces ustedes jamás tocarían ...con un palo o no lo vuelven a tocar porque son una eh, reverenda yeah. uh, cochinada. ¿Daneris? Es wow, una pregunta bastante pesada.
0: Pero no sé, creo que ya... No, no, si sí pensaba que sea malo y de pronto yo lo, yo lo, yo lo, yo lo agarre que sea bueno. Es que no sé, yo no soy de shooters definitivamente. Yo no soy de shooters y no, no, no sé, no, no he, he vivido la experiencia... Y todo el mundo habla de, de no sé, de los, de los Call of Duty y no sé si es por la moda o no sé si es por, por eso. A todo el mundo le, le encanta el Call of Duty y ajá, por eso de pronto no, 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 la verdad es que no, no, no lo tocaría. Ni como un o sea, no me llama la atención definitivamente. Y bueno, si nos vamos a, a lo roedor, pues yo no creo que toque un Fortnite, ni tampoco creo que agarre un Minecraft. Y eso es... Lo mejor, eso es lo mejor ¿sabes? No o sé, sea, no, o sea, la verdad es que sí Yo he visto la jugabilidad de Minecraft yo, Pero no, todavía la, no entiendo eso De pronto estoy muy viejo, de pronto está hecho para los niños De 10 u 8 años Pero definitivamente Y Fortnite oh, Tampoco me llama la atención definitivamente, Y a todo el mundo le encanta eso Pero bueno, no sé si es porque ajá, Tengamos otra mentalidad con respecto a los juegos De pronto no queremos Como que entrar En, 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 el, en el área roedora pero sí, definitivamente esos son los juegos que de pronto no, no no tocaría ni con un palo.
2: ¿Ronald? Sí, ahí yo concuerdo con Anaris con el Fortnite. Eh, ya lo intenté precisamente cuando jugaba GTA, después cuando nos aburrimos un poco con el grupo de amigos con que jugaba, tratamos de buscar, bueno, en qué nos podemos ahora otra vez como sumergir, qué otro juego nos puede hacer llamar la atención a todos y tratar, porque se trataba más bien como de ese, de ese contacto, ese momento cada semana en que comenzábamos a hablar jugando videojuegos. O sea, Era simplemente como el, la, la manera en que tratábamos de entablar conversación y hablar sobre lo que estaba pasando en nuestras vidas mientras estábamos jugando pues el, el GTA o cualquier cosa. Entonces, intentamos a mirar a ver el Fortnite, pero yo lo intenté jugar un par de veces y realmente no me llamó la atención, sobre todo la parte esa de la construcción. La parte de, de, de disparar, bueno, si la entendí, eh, me pareció que no era tan malo, pero la parte esa que tienes que construir cosas para, para para ganar, eso me pareció como un poco raro y no, o sea, no no me agarró ese juego. Entonces Fortnite sería la primera opción. Otro ya lo mencioné, el Soul River, por, por mucho que me digan que ese es un juego de la generación de PlayStation 1 y lo mejor para mí ese juego ya pues está un poco marcado por por esa esa, esa incompatibilidad que tiene conmigo sobre los controles. Otro juego también que eh, al parecer eh, cuando lo anunciaron tuvo bastante, eh, o fue bastante llamativo para mucha gente. Nunca lo jugaba, pero ya después cuando la gente lo tuvo en sus manos no llamó mucha la atención fue ese Anthem. Y ya por eso también a pesar de que lo tengo gratis, creo que con el EA Pass o que también lo regalaron en, 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 creo que en una tienda alguna vez ahí lo tengo, pero creo que nunca lo voy a jugar porque he escuchado tantas malas cosas al respecto de sí. que parecer es como un estilo como de Iron Man, como que vas volando de aquí a allá, pero del resto la, la repetición de la repetición de la repetición mata aquí, sigue al siguiente objetivo mata acá, siguiente objetivo sigue matando ya, pasaste la misión siguiente misión, tienes que repetir la misma cosa, mata aquí, mata acá, mata acá y sigue, y sigue, y sigue, entonces realmente no veo ninguna clase de, de, de gancho para mí para, para seguir jugando este juego otro que también uh, al parecer no tuvo tanto éxito fue el Need for, Need for Speed 2016. Yo los Need for Speed los he jugado casi todos y este al parecer uno que tuvo como que si quisieron salirse pues la parte esa de arcade y trataron de co colocar como imágenes de personas reales para dar como una, una, una especie de historia de que bueno son personas reales conduciendo autos pero también una vez lo vi, y también lo tengo ya disponible, lo compré alguna vez en un, en, con un paquete donde estaba incluido varios Need for Speed, y lo tengo ahí, y es uno de los juegos que, a pesar de que a veces estoy como con esas ganas de jugar algo de, de carreras, ahí lo tengo porque he escuchado tantas cosas al respecto que mejor prefiero no gastar mi tiempo... En, en ese juego y de pronto dedicarse a la otra cosa un poco más interesante. Entonces, son como los juegos que por más interesantes o por más buenas reseñas que yo reciba de otras personas, de pronto los voy a dejar en el fondo de mi lista de, de espera porque no quiero pues, perder mi tiempo.
1: Dale, bueno, yo uh, también, además de lo que algunos que comentaron, obviamente volvemos con el Fortnite y eso, quiero agregar eh, uno que empecé a jugar, pero definitivamente no, yo no le cogí la, el sentido, que fue el, um, el Elder Scrolls de Skyrim. La verdad fue un juego que me abrumó mucho. que o sea, no, Yo no entiendo por qué la gente lo. le, le, le gusta.
0: Pues sí, yo sí, yo me eh, acuerdo que tú, tú, tú me decías, y yo sí quiero jugar ese, ese Skyrim. Sí, sí, sí. Yo, uh -huh. yo,
1: yo llegué con, con esa ansiedad, de, pero el juego sencillamente no me atrapó. No, no, no sabía qué hacer. O yo de pronto no, no era en ese tiempo. De pronto, digamos que no entendí el juego. Y por eso, okay, a pesar de lo que la gente diga, no creo que vuelva a coger. No, no me parece que, que sea el juego eh, eh, para mí en estos instantes. Entonces, solamente eh, quería mencionarles ese. Obviamente, lo que ustedes dijeron de Fortnite y otros. Sabes es que eh, en, Minecraft, en Minecraft, perdón, creo que eh, es... Es un requisito en Suecia, en las escuelas, creo que tienen que. Sí. Si no es en Suecia o en Noruega, no, no, no me acuerdo. Ah, yeah. Eso hace parte del currículum escolar para que los niños. Sí. Obviamente, no el Minecraft, Minecraft sino uno más eh, educacional. Sí. Pero bueno, si, si esa gente considera que, que es importante, pues yo. Educraft. Educraft
2: a mis hijos les encantan el Minecraft, ellos también yo tampoco, yo también intenté el Minecraft y no lo entendí o sea, no, no le vi la ya, que era lo llamativo, o sea, que okay, estoy construyendo cosas y ahora, y ahora qué tengo que hacer o sea, no sentí como que la parte de juego o sea, la parte creativa, excelente tú puedes crear la, lo que tú quieras ahí, pero la parte de juego bueno que me hizo falta y también lo dejé pero a mis hijos, cada vez que tienen la oportunidad, ellos juegan Minecraft y les encanta y inventan sus propias historias y se, se comunican con otras, otras personas del mundo jugando Minecraft. Bueno, perfecto, ese es su mundo, está el juego ahí disponible, que lo jueguen. Y así, ese Elder, Elder Scrolls, creo que es del mismo desarrollador, Dragon Age. un, un Dragon Age, creo que salió, o el último sí, que ellos sacaron, el Dragon Age Inquisition que incluso estuvo nominado al mejor juego, creo que ganó incluso el, el mejor juego del año 2014. Y también mis amigos, yo que obviamente ustedes, bueno, lo que han escuchado, me gustan todo lo que tiene que ver con esos Dungeons and Dragons, la, la parte de esas historias épicas de caballeros, de, de elfos y toda la cuestión. Entonces yo pensaba, este juego va a ser perfecto para mí, pero también lo comencé a jugar y, y no, o sea, no me, no, me, no me cogió. Sentí como que era como que, o muy denso. Y lo intentaba jugar como que esto esto es para ti Este juego te conviene Este juego te va a gustar Pero sigue intentando, sigue intentando, sigue intentando Y no, no me cogió Y fue uno de los pocos juegos también que he comenzado Y que todavía no, no lo he terminado En algún momento espero de pronto que me agarre todavía Ese, ese mosquito de Dragon Age Y de pronto lo alcanza a terminar Pero por el momento se va a quedar todavía ahí también en la lista de espera
1: Bueno, eh, perfecto Quisiera decir a la gente que, bueno, nosotros no somos profesionales, como ya lo hemos dicho muchas veces. Entonces, eh, cualquier comentario que tengan, eh, que nos quieran hacer, aquí estamos, eh, perfecto. Es más, si quieren también colaborar con la comunidad y dejarnos eh, en los comentarios esos eso, videos que, que son peores, sí, <risa> también. Eh, la, la idea es que simplemente eh, tengan un tema de, de reflexión con esto que estamos haciendo eh, Acá y, y nada, para adelante, ah, aquí estamos, eh, no pretendemos eh, eh, vivir de esto. Señores, eh, ya para finalizar, pues, sin, siempre siguiendo con el canon del programa, me gustaría preguntarles qué noticias les han llamado la, la atención por estos días. Ronald.
2: Se volvieron a filtrar los juegos de PlayStation Plus para el, para el mes de enero. Y va a estar disponible entonces, bueno, lo que dicen los rumores es que va a estar disponible un, un juego de, de carreras que se llama Dirt 5 que es un juego como de rally. Eh, además de eso va a estar también disponible el Persona sí. 5 Strikers, que al parecer es un juego eh, dentro del universo de Persona, pero con mecánicas bastante distintas. No lo he jugado, yo la único Persona que he jugado es el 4, e incluso no lo he terminado, lo tengo también por ahí en algún lugar en el PlayStation Vita. Entonces, bueno, a los que les gusta persona, perfecto Juego gratis Y el último juego que viene también se llama Deep Rock Galactic Que es, al parecer es un, un shooter Un juego de primera persona De disparos en primera persona que, Del que no conozco absolutamente nada Así que estoy un poco curioso Sobre qué nos puede traer este juego Entonces, tres juegos gratis de PlayStation Plus Para, para el mes de enero ¿Listo? ¿Daneris?
0: Hablando sobre videojuegos gratis bueno, gratis no, hacemos la suscripción A diferencia, Epic Games Sí está dando juegos gratis Desde el 14 de diciembre Hasta el 31 de diciembre Un día diario, entonces Aquellos quienes tienen su cuenta de Epic Games Aprovechen Y lo van descargando Y les queda en su cuenta en el PC para que disfruten
1: Como dice el cuchilla Para que no diga que no te doy un culo <risa> <risa> Bueno, yo quisiera comentarles que el ganador del juego eh, del año fue el It, It Takes Two, un juego de Joseph Fares, un juego que voy a jugar con el compañero eh, Daneri, ahora que se digne a abrir la, su consola. Coming soon. Y entonces ahí lo vamos a jugar y le estaremos, vamos a ver por qué ese es el, el mejor juego de, de, del año, Ronald. Eh, Como no tienes Xbox, entonces sorry, no mentiras. También eh, te quieres unir, la, lo, lo, lo lo podemos hacer. Bueno, nos despedimos. Ya es hora de, de ir a, a hacer nuestras cosas. Espero que tengan una feliz Navidad. Que este año uh, haya sido bueno a pesar de tanto problema en el mundo. Y nada, para adelante. Desde acá, desde Carolina del Sur, Jessy Rodríguez les manda un gran beso y un gran abrazo. Me despido. Chao, Ronald.
2: Hasta la próxima. Disfruten de los videojuegos y disfruten de las fiestas de diciembre. Eris
0: a todos quienes nos están escuchando, que pasen un excelente fin de semana, que pasen un excelente día, y ya queda poquito para el año, así que ya saben, a disfrutar diciembre, a disfrutar el feliz año nuevo, y un abrazo caluroso acá en este lugar frito, que tengan un excelente día, y nos vemos muy pronto, y nos escuchamos muy pronto, so, bye. bye.